0: Aujourd'hui, on va parler de quelques techniques à mettre en place dans nos classes pour favoriser la réduction cognitive. La réduction cognitive, c'est une notion dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. Si jamais tu ne l'as pas encore écoutée, mais je te conseille de commencer par là pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour rappel, la réduction cognitive, c'est le fait d'arriver à regrouper plusieurs informations en un seul paquet d'informations. Par exemple, plutôt que de retenir la suite de chiffres 4, 5, 2, 9, 8, 3, on peut regrouper les chiffres en nombres et donc retenir 45, 29, 83. Donc plutôt que de stocker plusieurs petites informations dans les différentes cases de notre mémoire de travail, on arrive à regrouper plusieurs informations pour qu'elles n'occupent qu'une seule case. Et c'est important de pouvoir faire ça pour qu'on puisse traiter de plus en plus d'informations, des quantités d'informations de plus en plus grandes. Une façon d'y arriver, c'est de les appeler toujours de façon simultanée dans notre mémoire de travail. Et puis petit à petit, notre cerveau, il apprend que toutes ces informations font partie d'un même paquet d'informations, et ce paquet, il peut être mobilisé en un seul bloc dans notre mémoire de travail, qui ne va du coup occuper qu'une seule case. Il restera donc plus de cases de libre pour y placer d'autres informations, vu que le nombre de cases est limité. Et donc, être doué dans un domaine, c'est plutôt lié à notre capacité à regrouper des informations de manière pertinente, plutôt que de tenter d'augmenter la capacité de notre mémoire de travail, ce qui n'est pas vraiment possible. Et donc, pour aider les élèves à faire de la réduction cognitive, on peut mettre en place certaines pratiques qui vont la favoriser au sein de nos cours. Je t'en donne cinq dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est d'établir des rituels. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, et je te détaille mon rituel préféré dans l'épisode 2 de ce podcast. En gros, je commence tous mes cours par un microtest, cest c'est-à-dire une toute petite évaluation de 5 minutes. Alors au départ, les élèves ne savent pas trop à quoi s'attendre, ils doivent réfléchir à beaucoup de choses pour comprendre ce que j'attends d'eux lors de ce moment, comme par exemple bah, le fait qu'ils doivent être prêts à travailler dès que l'heure commence, que leur cours doit être ouvert devant eux puisqu'ils peuvent l'utiliser lors du micro-test, qu'ils doivent avoir une feuille prête pour répondre quand je lance le chronomètre, que j'exige le silence absolu, ils ne peuvent pas poser de questions, ou encore plein d'autres petits détails qui font que ce rituel se passe comme j'ai envie qu'il se passe. Alors au départ, je vais devoir beaucoup répéter chacune des consignes. Mais à chaque nouveau cours, les élèves vont entendre les mêmes consignes encore et encore. Chaque consigne occupe une case dans la mémoire de travail des élèves, ils vont donc avoir du mal à se souvenir de tout en même temps. Et petit à petit, le cerveau des élèves, il va en fait réaliser que toutes ces consignes séparées et individuelles, elles sont toujours appelées en même temps en mémoire de travail. À force de répétition, toujours dans les mêmes conditions et avec exactement les mêmes consignes, le cerveau, il va donc regrouper toutes ces consignes en un seul gros bloc de consignes. Ça devient la consigne unique associée au micro-test du début de cours. Et donc cette consigne unique, elle pourra alors être mobilisée par les élèves dans une seule case de leur mémoire de travail. Ça y est, ils ont fait de la réduction cognitive. Alors dans cet exemple, ils n'apprennent pas une notion scientifique, donc quelque chose que je voudrais qu'ils apprennent par rapport... à à la matière de mon cours, mais c'est pour te donner une idée globale de l'application d'un rituel. Dans tes cours, ces rituels ou ces habitudes, ils peuvent être mis en place lorsque tu demandes à tes élèves de faire un travail, par exemple, ou bien de résoudre un exercice, ou de se lancer dans une tâche particulière. Leur donner une marche à suivre générale, qui sera toujours la même pour un type de tâche, va du coup leur permettre d'occuper moins de cases dans leur mémoire de travail avec les consignes, et donc d'avoir plus de cases disponibles pour y placer les notions du cours. Par exemple, je vais toujours utiliser le même rituel pour résoudre un problème de physique, on note les données, on identifie l'inconnu, on trouve la formule à utiliser, et enfin on fait la résolution numérique. En utilisant toujours la même procédure, année après année, ça va devenir un automatisme pour les élèves qui ne doivent même plus y réfléchir. Leur mémoire de travail, elle va donc être plus disponible pour réfléchir concrètement au problème et pas à la façon de résoudre le problème. Un autre rituel intéressant en cours de sciences, c'est la rédaction des rapports de labo. Si tu utilises toujours la même structure pour un rapport de laboratoire, il sera beaucoup plus facile pour les élèves d'ancrer cette structure et donc de réfléchir concrètement au contenu du rapport et pas à la façon de rédiger le rapport. La deuxième technique que tu peux mettre en place dans tes cours, c'est de faire régulièrement des séances d'exercices. Alors les séances d'exercice, bah c'est un passage obligé pour que nos élèves retiennent, et surtout dans les matières scientifiques. Une séance d'exercice permet de travailler l'automatisation des procédures, et ça c'est super important pour réduire la charge cognitive lorsque les exercices vont devenir de plus en plus complexes. Alors, dans l'idéal, euh, voilà à quoi devrait ressembler une progression pensée pour l'apprentissage durant tes séances d'exercice. Tout d'abord, on va montrer clairement à l'élève comment résoudre un type d'exercice. Donc on résout nous-mêmes au tableau un exercice en explicitant toutes les étapes. Ensuite, l'élève, il reproduit la résolution de cet exercice lui-même. Donc d'abord sur le même exercice, et puis sur des exercices similaires, mais vraiment des exercices très très similaires à l'exercice de départ. Et puis petit à petit, des exercices plus complexes peuvent être introduits en explicitant à chaque fois la nouveauté, si jamais il y a une nouveauté de résolution et ce n'est que quand l'élève est à l'aise et qu'il sait résoudre des exercices « entre guillemets simples » et qu'il qu les résout de façon automatique, qu'on peut ensuite lui proposer des tâches complexes qui utilisent ces différents procédés de résolution combinés dans un même exercice. Alors ça, c'est une situation idéale qu'il est parfois difficile de mettre en place de manière simultanée pour tous les élèves, puisque les élèves n'ont pas tous le même rythme de travail. Pour y arriver, il faudrait donc donner aux élèves bah, des séries d'exercices corrigés sur lesquels ils peuvent travailler à leur rythme. Ça demande un certain temps de préparation en amont, mais une fois que ces fiches d'exercices sont prêtes, elles vont être réutilisables année après année. Et si jamais tu enseignes la chimie ou la physique, tu peux accéder à mes fiches d'exercices depuis mon site. Je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Durant les séances d'exercice, une erreur que les élèves font beaucoup, c'est de s'arrêter de travailler sur un type d'exercice quand il pense avoir compris. Alors sur le court terme, c'est très bien de faire ça, parce que le cerveau ne va du coup pas s'ennuyer à refaire encore et encore la même chose, et donc ne plus être actif. Mais sur le long terme, il ne faut pas oublier de revenir sur des exercices déjà maîtrisés pour faire ce qu'on appelle du surapprentissage. Car en fait, c'est en se forçant à revenir sur d'anciens exercices déjà réussis qu'on peut réellement consolider cette méthode de résolution pour ce type d'exercice, et ainsi l'ancrer durablement dans le cerveau. Et du coup, il n'est pas nécessaire de toujours fournir de nouveaux exercices aux élèves. Il faudrait au contraire leur demander de refaire les exercices qu'ils ont déjà faits, et c'est grâce à ce surapprentissage que la procédure de résolution va pouvoir être mobilisée sans plus occuper de place dans la mémoire de travail. Donc si je veux te faire un petit parallèle, lorsque tu lis un texte, bah tu réfléchis plus à la procédure que tu dois mettre en place pour lire. Donc ça nous a demandé des années de pratique pour en arriver là, mais maintenant, quand on lit quelque chose, on peut se concentrer sur le contenu du texte et plus sur la technique à mobiliser pour lire et décrypter le texte. Et ça, ce n'était pas le cas quand on était en train d'apprendre à lire au tout début. Mais c'est pareil pour les élèves qui apprennent à résoudre un problème de maths ou de sciences. C'est à force de pratique et d'entraînement régulier que la procédure va pouvoir s'automatiser et que petit à petit, ils vont pouvoir ne plus penser à la procédure, mais vraiment penser au problème. Pour que ces séances d'exercice, elles soient encore plus efficaces, il faudrait aussi arriver à les répartir dans le temps. Donc plutôt que de faire trois euh, séances d'exercice d'affilée sur une même matière, l'idéal ce serait plutôt de faire une petite séance d'exercice cette semaine, puis une autre la semaine prochaine, et puis encore une autre la semaine d'après. Donc si dans ton planning tu prévois d'habitude trois heures d'exercice pour un chapitre, il vaudrait mieux prévoir six séances d'exercice de 30 minutes espacées dans le temps, plutôt que trois séances d'une heure par exemple. Ce n'est pas ce qui est le plus souvent pratiqué dans les écoles, puisqu'on a tendance à faire un chapitre au complet. Donc on commence le chapitre, on va jusqu'au bout, puis on l'évalue. Mais si on réfléchit du point de vue des apprentissages et du fonctionnement de la mémoire, il est en fait beaucoup plus pertinent de répartir un apprentissage dans le temps, et donc d'espacer les séances d'exercice et les évaluations. Donc moi, je suis en train d'essayer de tester ça avec une de mes classes cette année. Je donne la théorie de manière beaucoup plus condensée, puis je fais des premières séances d'exercice. Mais l'évaluation sur ce chapitre-là ne va pas arriver tout de suite. Donc je vais commencer un autre chapitre, tout en laissant des moments d'exercisation sur le chapitre précédent. Et je vais aussi essayer de répartir l'évaluation dans le temps. Donc ce que je fais, euh, c'est que je vais donner une petite évaluation toutes les semaines à mes élèves. Et je vais les interroger sur des chapitres différents chaque semaine. Alors certains élèves ils sont très perturbés par ce fonctionnement, car ben, ce n'est pas comme d'habitude, hein, donc c'est un peu bizarre. On mélange en fait les, les différentes matières, et le cours va sembler moins structuré a priori. Mais ça permet en fait de mettre en place une récupération en mémoire plus régulière et plus espacée dans le temps, ce qui devrait favoriser l'apprentissage à long terme. Donc le système que j'utilise, il est encore loin d'être parfait, mais bah je, je teste des choses chaque année et j'essaye de trouver ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, je t'encourage à faire exactement la même chose. Faut pas se dire qu'il faut commencer par faire un truc parfait, qui va fonctionner nickel. On essaye dans une classe, une année, de faire un petit quelque chose qui va vers du mieux, et puis on voit ce que ça donne, et on essaiera de faire encore mieux l'année d'après. Une troisième technique, c'est de réduire les distractions. Donc, pour que les différentes cases de la mémoire de travail elles soient utilisées de la manière la plus efficace possible, il faut en fait éviter de les remplir avec des choses qui n'ont aucun rapport avec les apprentissages visés. Et pour faire ça, il faut absolument éviter les distractions. Les distractions, elles peuvent être de plusieurs sortes. On peut avoir par exemple des distractions visuelles. Donc ce serait quand on surcharge les murs de la classe avec plein de déco. Ou bien qu'on veut faire des supports de cours qui soient super jolis, et du coup en fait on y ajoute plein de choses inutiles dessus. On peut avoir des distractions auditives. Donc si jamais la classe n'est pas silencieuse, et que les élèves sont distraits du coup par les conversations d'autres élèves, ou bien qu'il y a du bruit en dehors de la classe qui peut perturber la concentration de nos élèves. On peut avoir des distractions météorologiques qui n'a jamais vu son cours s'interrompre lorsque tout à coup la neige commence à tomber dehors, ou bien qu'il y a une énorme averse ou un orage. Et on peut avoir des distractions plutôt technologiques. Les élèves, ils ont maintenant tous un smartphone dans leur poche ou dans leur sac, qui peut se mettre à sonner, à vibrer et du coup à être beaucoup plus attirant que notre cours. Lorsqu'on fait travailler nos élèves sur ordinateur ou sur tablette, il peut s'agir également de la tentation d'aller faire autre chose que ce qui est en fait demandé par l'enseignant. Et on peut aussi parfois devoir résoudre des problèmes qui sont liés à l'utilisation de la technologie, ce qui dévie l'attention des apprentissages visés de nouveau. Et donc toutes ces distractions, elles vont occuper de la place dans la mémoire de travail des élèves. Il faut donc essayer de les minimiser au maximum. Donc, lorsque tu vas créer un support de cours, pense à ne pas le surcharger et à éviter les décorations inutiles et tout ce qui pourrait attirer l'attention des élèves sur autre chose que l'apprentissage visé. En classe, essaye toujours de veiller à obtenir le silence si chaque élève doit se concentrer sur ce que tu dis ou sur une tâche précise et individuelle. Une technique encore controversée, c'est l'utilisation de la musique en classe. Il y a certaines études qui pointent le fait que écouter de la musique peut distraire l'apprenant, mais il y a d'autres études qui montrent que ça permet de mieux se concentrer, surtout lorsqu'on est dans un environnement bruyant. Le type de musique utilisée n'a pas le même impact non plus. Essayer de lire un texte en écoutant une musique avec des paroles, bah ça va être compliqué. Alors que s'entraîner sur des exercices de maths en utilisant une musique sans paroles, donc par exemple de la musique classique, ça pourrait être très bénéfique. De mon côté, moi j'utilise la musique lors de certaines séances d'exercices. Les élèves, ils vont avoir le droit d'écouter leur musique lors de moments de travail en autonomie. Ces moments, ils sont encadrés par une charte d'utilisation de leur smartphone et c'est pas généralisable à n'importe quel moment de travail. Ce que j'observe, en fait, c'est que ça permet d'avoir un niveau sonore qui est beaucoup plus bas dans la classe, ce qui permet aux élèves qui ont besoin de silence de mieux pouvoir se concentrer, même si eux, ils choisissent de ne pas travailler en musique. Il y a d'autres élèves qui en profitent également pour s'isoler et se mettre dans leur bulle pour travailler, ce qui est bénéfique également. Mais par contre, il y a aussi certains élèves qui abusent de ce droit et qui semblent écouter leur musique pendant toute la séance sans vraiment travailler. Il y a donc du pour et du contre dans cette pratique. Et il faut voir si toi, tu as envie de te lancer là-dedans et si ça peut être plutôt globalement bénéfique pour tes élèves. Si jamais c'est un événement météo particulier qui se passe pendant mon cours, ce que moi, je choisis de faire, c'est de faire une pause. Donc je fais une pause dans le cours, tout le monde prend une minute pour observer ce qui se passe dehors, tout le monde s'extasie ensemble de la verse de neige ou de la pluie super impressionnante qui est en train de tomber. Et puis, je reprends l'attention générale et on se replonge dans les apprentissages. Et pour ce qui est de la technologie, il existe plein d'outils pour essayer de minimiser les distractions possibles. En fonction de la politique de ton école, les smartphones ils peuvent tout simplement être interdits en classe. Ça, c'est le plus facile. Dans mon école, on a maintenant des pochettes plastiques qui sont au mur de chaque local et où les élèves ils peuvent déposer leur smartphone en entrant en classe et puis ils vont le reprendre à la sortie de la classe. Et si jamais tu utilises le numérique, par exemple, pour faire visualiser des vidéos à tes élèves, il existe des outils qui permettent de ne proposer qu'une partie de la vidéo à tes élèves donc si par exemple tu veux enlever une introduction où il y aurait de la pub, ou bien si tu veux te focaliser sur la partie pertinente de la vidéo en fonction de l'apprentissage visé aujourd'hui, tu peux le faire. Et tu peux également proposer de voir les vidéos en dehors de YouTube de manière à minimiser la tentation de cliquer sur d'autres vidéos proposées à la fin de ta vidéo par exemple. Et tu peux faire ça très facilement avec l'outil DigiView de la digitale. Donc je te mets le lien aussi en description si tu veux. Une quatrième technique ce serait d'utiliser des aides-mémoires. Donc pour aider les élèves à retenir des longues procédures ou à conserver beaucoup d'informations ailleurs que dans leur mémoire de travail, il peut être utile de sortir ces informations de leur mémoire et de faire des listes sous forme d'aides-mémoires qu'ils peuvent du coup avoir avec eux et devant eux. On peut du coup écrire des procédures sous forme de listes de choses à faire ou bien d'étapes successives, ce qui permet en plus d'être très explicite dans son enseignement. Par exemple, lorsque tu vas donner des consignes pour la suite de ta séance de cours, mais plutôt que de donner une longue liste d'instructions que les élèves vont devoir euh, retenir, et ce qui va être très compliqué parce qu'ils ont besoin de mettre autre chose dans leur mémoire de travail, ce serait plus efficace de les écrire au tableau ou bien de les projeter au tableau. Surtout si toutes les étapes ne sont pas indispensables à tout de suite, mais que les élèves vont devoir se souvenir des étapes pour plus tard dans la séance. Donc c'est beaucoup plus pratique de les afficher. Ou bien lorsqu'on apprend aux élèves à résoudre un type de problème précis, il peut être très intéressant de proposer aux élèves qui en ont besoin de toujours avoir devant eux un aide-mémoire qui récapitule toutes les étapes par lesquelles passer pour résoudre un problème. Donc ça peut être un petit post-it qu'ils ont devant eux, et à force de consulter cet aide-mémoire, de l'utiliser et d'appliquer les différentes tâches qui sont listées sur l'aide-mémoire, l'élève va en avoir de moins en moins besoin, la procédure va petit à petit s'ancrer dans sa mémoire, et bientôt l'aide-mémoire pourra être enlevée. La cinquième chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le fait de pratiquer la double modalité. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc le cerveau, il est en fait conçu pour fonctionner en captant simultanément une même information sous différentes modalités. La mémoire de travail, elle possède en fait deux systèmes de captation des informations qui sont relativement indépendants l'un de l'autre. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le calpin visuospatial et lui, il va gérer les données visuospatiales, c'est-à-dire les images ou les visuels. Le deuxième système, c'est ce qu'on appelle la boucle phonologique, et elle, elle va gérer les données audito-verbales, c'est-à-dire ce qu'on dit ou ce qu'on lit, donc les textes. Pour aider nos élèves à mieux ancrer les choses dans leur mémoire de travail, ou à faire de meilleures associations de choses, il est donc intéressant d'utiliser un support qui va combiner du texte et des images. Le traitement d'une information visuelle et d'une information auditive serait en fait fait de manière indépendante par notre mémoire. Comme chaque système de traitement a une capacité limitée, si on n'utilise que l'auditif ou que le visuel, on va arriver plus vite à saturation de ce système de traitement. Et du coup, le fait d'utiliser le visuel et l'auditif permet de partager la charge cognitive entre la boucle phonologique et le calepin spatial ce qui permet du coup d'augmenter la capacité globale de la mémoire de travail. En plus, le fait de présenter un visuel pertinent qui accompagne des explications orales va en fait permettre de limiter les distractions possibles pour l'élève, puisqu'il a et un visuel et de l'oral auquel se raccrocher. Et donc ça permet de limiter les distractions et en plus d'éviter la surcharge d'un des deux systèmes de traitement de l'information, puisque l'information est partagée. C'est donc un double bénéfice. Quand on prépare un cours, il faudrait donc idéalement toujours penser à illustrer un concept avec un schéma, une photo, des symboles ou tout autre support visuel, en plus du texte utilisé pour expliquer ce concept. Ce texte, il peut être soit écrit, soit oral. En plus du document qu'on va distribuer aux élèves, il serait intéressant du coup de toujours accompagner notre cours d'une présentation visuelle qui ne contient pas la même chose que ce qui est donné aux élèves et qui n'est pas non plus un, un prompteur pour l'enseignant. Mais l'idée, c'est plutôt de compléter l'information que l'enseignant peut dire oralement ou bien qui est écrite dans le support donné aux élèves avec un visuel qui soit simple et épuré et projeté devant les élèves. Il faut aussi faire attention à ne pas utiliser des visuels surchargés, sinon le cerveau aura beaucoup de mal à capter l'information pertinente. Si on repense aux 7 cases que contient la mémoire de travail, un visuel ne devrait pas contenir plus de 7 informations simultanées. Pour que cet effet de double modalité soit réellement efficace, il faut aussi veiller à ce que les deux modalités soient nécessaires à la compréhension. Donc si on arrive à comprendre le visuel tout seul ou l'explication seule, ça ne va pas être très pertinent d'avoir les deux. Il faudrait que pour comprendre, on ait besoin d'office d'utiliser les deux modalités. Et en plus, l'utilisation de la double modalité, ça a un effet qui est favorable pour les apprentissages, surtout chez les élèves novices. Mais il va être moins important, voire même non présent, chez les élèves qui sont plus expérimentés. Donc plus on a des élèves novices, plus c'est important de faire ça. Voilà, on arrive au bout des cinq pratiques dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc pour résumer, je vais te rappeler les cinq pratiques que tu peux mettre en place dans tes classes pour favoriser la réduction cognitive chez tes élèves. Numéro 1, tu peux établir des rituels ou des habitudes. Numéro 2, tu peux faire des séances d'exercice. Numéro 3, tu peux réduire les distractions. Numéro 4, tu peux utiliser des aides mémoire. Et numéro 5, tu peux pratiquer la double modalité. Ces cinq pratiques elles permettent à tes élèves de regrouper des informations pertinentes en un seul paquet d'informations qu'ils pourront mobiliser dans une seule case de leur mémoire de travail sans l'encombrer avec des informations qui soient superflues et inutiles pour l'apprentissage. J'espère que là-dedans tu vas trouver des trucs que tu peux mettre en place directement dans tes classes et on se retrouve une prochaine fois pour la suite. Je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode